0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 24 de junio, episodio número 109, que como todo episodio terminado en 9, es un episodio en el que vamos a responder sus preguntas pero antes y como siempre club del inversor punto una super comunidad para aprender y recorrer este gran mundo de las inversiones y además encontrar oportunidades como la que vamos a tener hoy hoy a la tardecita en un ratito nomás ya que hoy es la gran final de nuestro concurso de emprendimientos te invierto 2022 en donde no solo un emprendimiento va a tener la oportunidad de llevarse mil dólares para seguir creciendo sino que de, además más de 100 participantes anotados, socios del club, socios y socias del club del inversor van a poder concurrir y tener la posibilidad de invertir dinero en cualquiera de los cuatro emprendimientos finalistas así que la semana que viene les contaremos aquí en este podcast cuál fue el emprendimiento ganador. Así que sin más arrancamos con el tema del día de hoy que son las preguntas que ustedes nos han hecho a través de las redes sociales, a través del mail y demás vías que tenemos y que bueno eh, un poco aprovechamos esta instancia un poco más descontraturada para contestarles. Y arrancamos por la primera pregunta que es de Aníbal y dice hola me gustaría consultar desde el punto de vista financiero qué es mejor si comprar un auto cero kilómetro o comprar un usado muchas gracias bueno acá vamos a hacer algunas suposiciones para que sean casos similares vamos a hablar de un auto usado seminuevo con muy poquitos kilómetros versus un auto cero kilómetro. Pues la realidad es que no es comparable un auto con 300.000 kilómetros y 20 años contra un 0 kilómetro. Son cosas totalmente diferentes. Por ende, compararemos un 0 kilómetro con un casi cero kilómetro. O sea, algo que tenga muy poquitos kilómetros. ¿Bien? La respuesta es entonces, financieramente es mejor el casi 0 kilómetro por la simple razón que un auto que vale 20.000 dólares, supongamos, eh, 0 kilómetro. Cuando este mismo auto tiene 5.000 kilómetros ya vale 18.000, diría yo. No mucho más. Es decir que en sus primeros kilómetros pierde muchísimo valor. Pero ojo, y, y acá me mantengo en el plano exclusivamente financiero. Si yo tengo una empresa y tengo la posibilidad de comprarme un cero kilómetro a nombre de la empresa y descontar el IVA, que ahí consulten con sus contadores de confianza... El 0 kilómetro de 20 mil dólares me queda sacando el IVA en casi unos 17 mil dólares. Lo cual en ese caso hace que financieramente me convenga mucho más el 0 kilómetro. Así que en resumen, el 0 kilómetro me conviene si descuento IVA. Si no, me conviene comprar un seminuevo. También está la clave, y ahí depende en qué situación vayamos a comprar. Acá estamos hablando de una compra contado. Pero estamos hablando. Eh, que hay una clave que es, eh, si nosotros vamos atrás de la financiación, pro probablemente el cero kilómetro me convenga más porque en los planes de autos cero kilómetros encontramos quizás mejores financiaciones, que quizás ante un particular podemos llegar a no encontrarla, en comprar un auto casi cero. Ahora, aprovecho el tema, porque está básicamente este es un negocio que, al que me he dedicado, el derecho de compra y venta de vehículos. Entonces saliendo un poco del tema números directamente, el peligro de comprar seminuevo, es decir, con poquitos kilómetros, es que tenga algún problema. Que quizás con, ese, con el cero kilómetros es difícil que lo tengamos, o por lo menos tenemos todavía la garantía, ¿no? ¿Qué es lo que se puede considerar? Bueno, para empezar es difícil en realidad, que por más que podemos llegar a tener problema con un seminuevo, es difícil tener problema. ¿Por qué? Porque un auto, supongamos, con menos de 20.000 kilómetros y todos los servicios oficiales al día, que eso es importante, fijarse en eso es difícil que tenga algún problema, pero bueno, supongamos que tuvo algún choque, que está tapado y que no, no, no logramos encontrarlo, la clave acá es o bien saber un poquito de autos, o bien hacerlo revisar con un mecánico de confianza, ¿bien? Un par de tips para agregar aprovechando el tema, si además compramos vehículos que recién hayan pasado los 10.000 o los 20.000 kilómetros, por lo general a los 10.000 o a los 20.000 kilómetros se le hacen los service a los vehículos, entonces probablemente si lo compramos con 11.000 o con 21.000 probablemente recién tengan hecho el service, lo que nos da para ahorrar ese mantenimiento, que quizás si hacemos dos service por año nos ahorramos seis meses, digamos, por seis meses nos vamos a tener que gastar nuevamente. Y el segundo tip es, si compramos un auto generalmente en los meses de febrero o marzo, vamos a encontrar muchos autos que ya tienen la patente paga todo el año, de aquellos que digamos, deciden pagarla durante todo el año por el descuento. Entonces, quizás entre estas dos cosas, buscando autos que tengan la patente de paga todo el año y que sean, digamos, que recién tengan hecho el service, y nos podemos llegar a ahorrar hasta mil dólares entre estos dos ítems. Así que no es menor. Bien, larga la primera pregunta. Voy por la segunda. Segunda pregunta, y esta me la hizo Pablo ayer, que me consultaba la opinión sobre las cuentas Pocket de Itaú. ¿Qué son las cuentas Pocket? Es una caja de ahorro en pesos 100% gratis y sin mínimos. También es posible abrirla en dólares, o sea que no solo en pesos, están las posibilidades de tener las dos. La pregunta es entonces, ¿cuál es la letra chica? ¿Cuál es la trampa de parte del Itaú? Bueno, es una cuenta con limitaciones. Tiene solamente hasta dos retiros gratis al mes. No tiene acceso a un montón de servicios del banco también, porque es una cuenta, digamos... Básicamente con servicios mínimos Pero bueno, es un producto que para mí está muy bien pensado Como puerta de entrada al banco para la gente que no es cliente Incluso para la gente que no está bancarizada Así que, nada, creo que es un gran producto Y esta semana voy a ver si me abro una cuenta Y luego en las redes les comentaré Me encantaría decir que este episodio lo auspicia Banco Itaú Pero no, <ríe> simplemente eh, me parece que, que es, un, es un buen producto Y luego que lo utilice les estaré contando Tercer pregunta que me han hecho eh, bastante estos días sobre la caída de los criptos, más que nada. Dice, ahora que las cripto bajaron, ¿todavía conviene minar? Acá quiero hacer una aclaración primero. Eh, y es que los equipos de minería no te pagan en dólares, te pagan en Ethereum. En el caso, por ejemplo, de los que yo tengo, son, digamos, estamos minando Ethereum. Y vos te haces de la ganancia en el momento que vendés esos Ethereum. Por lo tanto, a vos te va a importar el valor del Ethereum en el momento que salgas a venderlos. Ahora bien, si estás minando y todos los meses salís a vender los Ethereum porque usaste ese dinero quizás para, para la luz, para otras cosas y más. Entonces sí, claramente la baja te está afectando porque estás vendiendo todos los meses a un precio relativamente bastante bajo. Dicho esto... Al momento, en mi caso por lo menos Estamos todavía en ganancias ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos descontando la luz Todavía siguen dejando ganancias Todavía es rentable Depende del plan de luz que tenga no Si uno está minando con luz comercial Y la luz sale muy cara Probablemente ya esté o empatando o perdiendo Así que bueno eh, Por ahora seguimos en rentabilidad positiva y, y como dije Si uno se queda con los Ethereum y lo vende Espera que a que suban, que esperemos que sí, para, para que la inversión me salga bien. Este, si, si espera que suba y lo vende más adelante, eh, digamos, esta baja no, no, te, no te va a afectar. Así que bueno, veremos qué pasa por ahora. Seguimos en rentabilidad positiva. Esa es la respuesta. Cuarta pregunta. Si compro acciones y las vendo, ¿debo pagar impuestos Bien. En Uruguay, toda renta, es decir, toda ganancia que tengamos sobre una inversión está grabada con el 12% de IRPF. Nosotros ganamos 100, tenemos que pagar 12%, 12 de IRPF de impuesto. Eh, acá la clave, como yo lo decía en las redes, es consultar con la empresa que estamos invirtiendo si son o no agentes de retención. Si la empresa con la cual nosotros estamos invirtiendo son agentes de retención, nos olvidamos del tema de impuesto. La empresa a la cual nosotros eh, invertimos, se van a encargar de liquidar y pagar esos impuestos. Y a nosotros no, no, nos van a dar la plata líquida. Así no vamos a tener que salir a hacer ningún tipo de liquidación de nada. Nos va a quedar libre. Si la gente, la empresa con la cual nosotros estamos invirtiendo no es agente de retención, en ese caso sí vamos a tener que liquidar nuestros propios impuestos. Y ahí sí nos vamos a tener que encargar nosotros. Lo que recomiendo es contratar a un contador para no complicarse. Bien, eh, entonces como decía, toda renta en Uruguay está grabada por el 12% de IRPF. Sin embargo, y esto lo hablábamos también ayer en el Instagram, arroba club Inversor uy, por si nos quieren seguir. Si yo compro una acción en 10 y la vendo en 30, esa ganancia de 20 que tengo con esa acción no está grabada. O sea, no, 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 no va con impuestos. Sin embargo, si la empresa a la cual tengo estas acciones, ¿me reparte ganancias una vez al año o tres veces al año o como sea? Si la empresa reparte ganancias o dividendos, como se le llama a estas ganancias, utilidades, eh, en ese caso sí, sobre esas utilidades corresponde el pago de impuestos por esas ganancias. Igual, a ver, yo no soy contador, por más info tenemos un episodio especial con la gente de RMI Consultores, que son quienes nos asoran al... No sé, no sé, no, perdón... Nos asesoran al final del día con el tema impuestos y demás. Los pueden encontrar como RMI Consultores en todas las redes también. Bueno, vamos con la quinta pregunta que traigo al podcast. Porque me pareció interesante simplemente. También este, nos la hacían ayer en el jueves de preguntas del Instagram en las redes. Y son estas preguntas divertidas. Si tuvieras que quedarte con solo dos de todas tus inversiones. ¿Con cuáles te quedarías? Eh, como decía, estas es de las preguntas divertidas. Y, y mi respuesta fue, y, y él y se las explayo un poquito más acá en el podcast. Me quedaría con el negocio financiero de descuento de cheques, descuento de facturas, de hipotecas y demás. Eh, básicamente el, el, el negocio financiero de prestar dinero, entre comillas, eh, porque tampoco es un préstamo directo, eh, y, y generar una rentabilidad con eso. ¿Por qué? Porque bueno, lo conozco muy bien, eh, tengo clientela, me es bastante fácil y hace mucho tiempo que estoy en él. Así que bueno, nada, eh, por un tema de ahí iría atrás de la zona de confort, digamos, ¿no? Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, también me quedaría con las inversiones en emprendimientos, que es algo que estoy haciendo hace relativamente poco y en conjunto con un montón de gente, por supuesto. Yo cuando hablo que invierto, todo lo que estoy haciendo lo hago con un conjunto de gente, primero por diversificar, Segundo, por tener diferentes opiniones y diferentes visiones. Y tercero, porque está muy lindo eh, compartir todo este mundo de las inversiones con gente que está en la misma y hacer las cosas en equipo me parece que está, es una, una cosa me parece muy interesante. ¿Bien? Entonces, eh, invertir en emprendimientos, que es algo que, que estamos haciendo recientemente y que si bien implica, además de poner dinero, implica poner un poco de tiempo, cuando me refiero a invertir en emprendimiento es tener partes minoritarias de diferentes emprendimientos y desde ese lado de ser un accionista minoritario también tener alguna especie de poder de decisión o, o de consultoría o de ayuda y siento que desde ese lado en la particular en mi caso me parece que puedo aportar valor y puedo ayudar este, como decía no solo con dinero sino con un poco de, de conocimiento, de experiencia y de, y de visión desde quizás otro lado que no es el lado donde están los, las emprendedoras o los emprendedores eh, y ayudar a que esos emprendimientos crezcan Y es una forma al final del día De construir con nuestro país Y con la sociedad Así que esas son dos Serían las inversiones que me quedaría Tuviera que quedarme solo con dos El negocio financiero eh, Y el negocio de invertir en emprendimientos Que se complementan también Porque al final del día Los emprendimientos siempre necesitan Un empuje financiero también ¿Bien? Bueno Sexta Y bueno me voy quedando por acá Y última pregunta eh, y que justamente hablando de negocio financiero es una pregunta que me hace un socio que es ¿cuánta espalda hay que tener a la hora de invertir descontando cheques? ¿no? Eh, y aguantar una posible pérdida y acá no hay una respuesta clara, pero vamos a hacer un montón de supuestos eh, para tener una vaga idea supongamos que todos los cheques que, que nos, nos dedicamos a descontar hagamos a través de mi finanza o donde, donde vayamos a invertir Supongamos que son más o menos del mismo monto, ¿bien? Y supongamos que le ganamos en promedio, o sea que son de más o menos las mismas cantidad de días, misma rentabilidad, supongamos. Ponele que le ganamos un promedio de 4% sobre el dinero invertido a cada cheque, ¿bien? Por ende, si todos los cheques son más o menos los mismos montos, entonces necesitamos descontar 25 cheques para recuperar una pérdida. En porcentaje diríamos que lo máximo que podemos perder sería 1 de cada 25 o 4 de 100. O un 4%. Bien, es decir que nuestra pérdida máxima, es el límite máximo, es el 4%. De cada 100 cheques que contamos, hasta 4 podemos perderlos por completo. Eh, y vamos a estar ahí, en ese caso vamos a estar en empate. Yo diría que el punto ahí en ese caso sería la mitad. Es decir, de cada 100 cheques hasta 2... Podemos perder. Para siempre que el negocio nos vaya ganando. ¿Bien? Si los irrecuperables entonces. Si los que vamos a perder todo el dinero. Son menos del 2%. El negocio camina y sirve. Ahora. Si, si es más. El negocio no camina. ¿Bien? Ahora. Todo esto en un escenario donde todos los cheques sean más o menos iguales. ¿Cuál es el problema? Si justo. Uno de estos cheques que no los recuperamos nunca más. Que perdemos todo el dinero nos agarra justo con un cheque que es de mucho dinero marchaste entonces acá la primera alarma es ojo al ir sobre montos grandes mejor siempre mantenerse sobre más o menos los mismos montos y si tenemos alguna duda te, estamos con alguna, algún cheque en particular no, no tiene por ser cheque factura lo que lo, la inversión financiera que vamos a hacer, que vamos, vayamos a hacer si justo tenemos alguna pequeña duda bueno reduzcamos el riesgo o sea trabajemos sobre monto cuatro o cinco veces más chicos sobre los que estamos acostumbrados. No vayamos siempre con el mismo monto. Y si, y si tenemos duda y es un monto alto, no lo agarramos. Listo. Eh, tratemos de que si nos fallan dos de cada 100 esos dos que nos fallen sean los más pequeñitos de todos. ¿Bien? Este socio también me preguntaba sobre qué otros controles podemos eh, hacer de alguna forma para bajar el riesgo o, o digamos... Este, para analizar algo más de, de lo que hace, controles que hacen mis finanzas o controles que podemos hacer nosotros a la hora de invertir esto de forma particular. De alguna forma hay que analizar al emisor, a la empresa, ¿no? Y, y el club un poco también está para eso, ¿no? Uruguay es muy chico y somos un montón en el club y es bien fácil pedir referencias sobre una empresa. Es decir, eh, levantar el teléfono, consultar, mirá tal empresa, está en el rubro textil, bueno vos que estás en esta lo conocés, cómo están, quiénes son, tenés negocio con ellos y demás. Incluso preguntar en los grupos del club es muy útil para estos casos. No, no lo duden, para la, obviamente para, para los que son socios, no lo duden hacer porque me parece que es muy útil y, y, y nos va a cubrir de un montón de cosas. Y bueno, eh, por acá creo que hubo un montón de rubros, así que nada, voy, voy, me parece que es suficiente para generar debate y dejarlos pensando sobre un montón de cosas. Voy dejando por acá, como siempre, como siempre, si les gustó y nos quieren ayudar, compartan este podcast con otras personas, compañeros de trabajo, familia, amigos y demás. Este que nos va a ayudar un montón a que este podcast siga creciendo en audiencia y siga de alguna forma, de alguna forma, ayudando a otras personas en este mundo de las inversiones, de las finanzas y de los negocios eh, les deseo a todos que tengan un gran fin de semana ojalá esta noche gane el mejor en la competencia eh, Te Invierto 2022, que tengan un gran fin de semana y nos vemos si gustan el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inmerso, chau chau